0: Tervetuloa sivuminen podcastin pariin. Minä olen Johanna Laitinen. Ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä
1: podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta. Eli hyvistä kirjoista.
0: Johanna, tässä podcastin kuluessa on varmaan tullut selväksi, että inhoamme kysymyksiä, joten kerroisin sinulle WhatsAppissa etukäteen, että mitä minä haluan kysyä sinulta tämän jakson aluksi, ettei tuossa sellainen hermostuttava tilanne.
1: Miksi kerroit tuon taustatiedon?
0: Ai olisi saanut vaikuttaa siltä, että sulla tulee spontaani, hyvin jäsennetty ajatus?
1: Siis kyllä. Netin. Tai siis pikemminkin mä olisin niin ehkä halunnut välttää sen, että kun multa ei tule sitä edelleenkään tästä niin sun ennakkovaratukset huolimatta. Aivan. Niin sitä mä vaan, että mä en näytä hirveän fiksulta. Mutta ehkä se tekee ihan hyvää, kiinnostavaa säröä mun yliälylliseen imankohon.
0: Se on totta. Se on totta. Tullaan joskus kuulijoita vasta <tos> tällä tavalla. <tos> <tos> Nöyrästi. <tos> No mutta, meillä oli tuossa joskus viime vuoden puolella semmoinen yhteinen brunssi ystävä porukan kanssa, joka kesti 12 tuntia. Mutta joka tapauksessa se päättyi, viimeisen muistikuvia tästä brunsista se, että me keskustelemme siitä, että kuinka kaikki kaipaamme ysäriä. Ja nyt mä haluan kysyä sulta, kuten sinulle tiedotin etukäteen, että mitä
1: sinä siis kaipaat siinä ysärissä eniten? Niin, siis tota, tässä on... Sillä tavalla hauskaa, että joko irrallisena siitä, siitä brunssista tai sitten ei, että joko se oli siellä sit niinku taustavaikuttajana. mutta Mä oon kattonut viime syksystä nähtien Seinfeldia ja nyt ihan tässä vuoden alussa West Wing tuli H- HBOlle. Ja siis mm. äh, sehän ei itse asiassa tarkalleen jotain ole ysäri-sarja, mutta kuitenkin se on niinku jatkumoa sille ysäri ja se on siellä 90-luvun lopulla käynnistynyt sarja. Ähm, niin jotenkin mä olisin ehkä vastannut siis joskus niin kuin vuosi sitten, että mä kaipaan tiettyjä sarjoja, mutta kun nyt musta jotenkin tuntuu, että se ysärikulttuuri on niin kuin ihan meidän saatavilla. Että me niin kuin, jos kaipaa mm. jotain musiikkia, niin me päästään siihen musiikkiin ja jos haluaa jotain leffoja, niin leffat on aika niin kuin pitkälti vuokrattavissa tai sitten ne on suoratoistopalvelussa ja siis sama niin tv-sarjoissa. Mutta sitten kun sit mä jäin niin kuin oikein vielä tarkemmin miettimään, että mitä mä sit sieltä niin kuin oikeasti kaipaan... Ja mä en ole edes varma, kaipaanko mä tätä oikeasti. Et jos, niin kuin, en mä tiedä, haluaisinko mm. mennä takaisin sinne aikaan. Mutta se, se, se mikä mä oon niin kuin, tavallaan ajassa jälkeenpäin, on, että se tuntuu vähän semmoiselta niin viattomalta, semmoiselta myös hitaalta maailman ajalta ja niin kuin, mm. jollain tavalla niin kuin, eristäytyneeltä ajalta. Ja mä ehkä sillä haen sitä, että se oli vähän niin kuin, tyyntä myrskyn edellä ajatellen niin kuin, yhtä todella suurta 1900-luvun niin kuin, kehityskulkua, eli siis net et mehän ollaan siis eletty nuoruutemme ajassa, jolloin internettiä ei ollut olemassa ja sosiaalista mediaa ei ollut olemassa ja sähköpostiakin mä oon vasta, niin ku, tai eihän sitä tarvinnut opet- opetella, mutta et sen niin ku, otti käyttöön heti lukion jälkeen. Ja ehkä niin ku, mm. se on se, mitä mä niin ku, jotenkin, siihen olisi, niin ku, makea päästä tavallaan takaisin ainakin käymään siihen, että millainen se oli niin ku, se Kyllä. maailma niin semmoisessa että siinä oli niinku tapahtunut jotain. ja sitten mä mietin, niinku, että et joo, 60-luvulla ihminen meni kuuhun, mutta sen jälkeen niinku mitään isoja kehityskulkuja ei tapahtunut ennen nettiä, että tavalla, tai sitten totta kai niin. sitä rakennettiin, niinku sitä digitaalista murrosta niinku jossain mm. muualla, kun niinku joka ikisen ihmisen elämässä, mutta että et tota, joo, ehkä jotain sellaista mä niinku, ainakin mua vähän kiinnostaisi muistaa, miltä se sitten loppujen lopuksi tuntukaan.
0: Ja siis mä tajun tuon, koska mäkin mietin sitä, että mä Nostalika, se on just sitä aikaa ilman kännyköitä, koska siis kännykkä on oikeasti itse piru ja sosiaalinen, media ja netti, mutta siis jotenkin se sellaista vaan niin kuin, tiedätkö, mitä se tarkoitti vaikka niin kuin, jos me romantisoidaan meidän nuoruutta ja tunteita, mitkä liittyy nuoruuteen, niin ylipäätään semmoinen tiedä, että, että on antanut jollekin pojalle numeronsa ja sit jännittää, että soittaako se se, soittaako se ja sit jos ei soittanut tai puhelu ei kuulu, menee viikko, menee aika monta päivää, niin sitten voi olla se, että no mä en ole varmaan ollut kotona just, kun on yrittänyt soittaa. <lacht> se on vähän erilaista odottamista kuin ihmisillä, jotka tsekkaa jotain, onko viesti luettu ja silti siihen ei reagoida ja miksi ei. Et, et siinä on <lacht> jotain sellaista ja sitten tietenkin nostalgian liittyy aina se joku se, se tunne ja just niinku aika paljon varmaan joku rakkaudenkin kokeminen ensi ensirakkauden kokeminen sillä kiihkolla, mitä sen kokee.
1: <laughs> Itse asiassa yhtä muisti muistin just tuon puhelinjutun. Ja sitten kun se tavallaan puhelimen käyttökään ei ollut millään tavalla yksityistä, vaan että sulle saattaa soittaa joku ihminen. Ja siis sitten yritti vahdata siinä puhelimen vieressä, että kukaan muu ei ehdi vastata siihen. Esimerkiksi mun veljet, joka olisi ollut katastrofi tai mun vanhemmat. Nolosti, niin just näin. Jolta olisi halunnut niin pitää, että se tavallaan niin joku yksityisyyskin on tosi erilaista nykyään.
0: Kyllä, juuri näin. Ja sitten se pitää kuulla se hiljainen naksahdus silleen. Kuka kuuntelee? Laitekaa puhelin oon puhelimessa. <laughs> <laughs> mutta siis jos puhutaan ysäristä nimenomaan, toi ei ollut ysärin muista, mutta ysäristä mä siis kaipaan MTVitä kaikista eniten varmaan. Se on niinku semmoinen ikkuna maailmaan, jonka juonteja ja jonka niinku ohjelmia ja jonka hevirotaatiota rakasti, vaikka siellä usein pyörikin niin hirveän huonot biisit. Ja sitten mulla liittyy vielä se, että maallahan me meies edes nähty sitä helvetin kanavaa, joten mä näin vaan jossain kirjastossa, jos mä olin hyppytunnilla tai Pinnassin koulusta. Ja, ja sitten mä olin semmoisessa kahvilasblokkarina, niin siellä oli yhdessä huoneessa aina MTV. Ja sitten mä näin hitaasti pöytään ja katsoin MTVn uusimpia videoita, vaikka ilman ääntä. Ja sitten se kun muutti Helsinkiin ja sitten sit, sit omassa ekassa kämpässä näkyi MTV, niin se oli olen saapunut paratiisin, mitään muuta en enää elämältä pyydä mä vielä edelleenkin, mä muistan, mä opiskelijan on että äh, mä en jaksanaan lukea tätä, että nyt vaan MTV päälle ja that's that. Ja sitten niinku missä
1: on mun MTV? Ei ole enää sitä. Niin se on totta, sitä ei kyllä niin ole. Niin ja sitten kun ne juontajatkin oli tavallaan sun tuttuja, ne oli niin kuin tavallaan podcastia edeltävä aika ja just semmoinen, että, että onhan silloinkin just ollut sitä, että sä oot niin kuin tuntenut jotain ystävyyttä johonkin täysin etäiseen hahmoon, mutta et nehän tunsi niin kuin ne juontajatkin ja... Niin. Ja sitten tunsi niin ulkoon ne musiikkivideot, ja sitten miten ihanaa oli se, kun tuli se video, jota rakasti, ja sitten miten kiduttavaa niin elämäsi pisimmät minuutit, kun tuli ne biisit, jota inhos.
0: Niin, hevi rotaatiossa joka päivä kymmenen kertaa. Mutta mut sitten vielä, jos palaa tuohon nopeasti, tuohon niin kännykättömään, ehkä jotenkin viattomampaan maailmaan, niin sitten siinä oli myös se semmoinen äh, nostalgisointi, että kuitenkin eli maailmassa, jossa vaihtoehto oli niin paljon vähemmän, ja sitä tylsyyttä oli niin paljon enemmän, että jotenkin oli myös se kokemus, on jossain paikassa olemassa, eikä koko ajan sille päässä lukemattomat vaihtoehdot ja valinnat ja asiat. Mutta sitten ehkä tämäkin on illuusio, koska siis, ähm, äh, silloin kuluin luin tota Ani Arnon Vuodet-kirjaa, niin jotenkin siinä se kanssa tuli ilmi se harha, miten ihminen tarkastelee mennyttä. Että et, et, niinku vaikka tietenkin joku tavaratulva ja kuluttaminen on vaan kiihtynyt koko ajan. Niinku kapitalismi löytää uusia asioita, jotka se voi hyödykkeistää. Mutta silti niinku, mumel siinä kirjassa koko ajan tuntuu, että tullaan, niinku, se kirja lähtee niinku 50-luvulta ja tulee, vai 40-luvulta ja tulee ää, niinku vuoteen 2006 ja sitten koko ajan musta tuntuu, että se hän kirjoittaa sinne. Tavaratulva kiihtyy, valintoja lisää ja päätöksiä ja muuta vastaavaa. Että se niin jotenkin näytti sen, että, että se on niin joka kerta ihminen elää siinä tietyssä hetkessä, eikä ehkä näe sitä. Niin kuin, tai että se saattaa olla aika overwhelmin niin sanottu se nykyhetki, joka tapauksessa oli siinä millaisia niin valintoja ja millainen hetki kuitenkin meneillään. Niin. Paitsi jos asui teini ikänsä Korpikylässä, niin... Esillä kyllä <lopuksi> niin,
1: niin, ja tavallaan, että kyllä se nykyhetki tietysti on aina tietynlainen, mutta sitten tavallaan, jos katsoo jotain suuria linjoja, niin kyllähän sitten niinku suurissa linjoissa ikään kuin, jos katsoo sosiologisesti vaikka ihmisen mm. kehitystä, niin sitten kyllähän niinku valintojen määrä on lisääntynyt. Tai se, mm, niinku, kyllä. Kyllä se vaan on niin.
0: Niin, on on. Ja se olisi helvetty hyvä palata aikaan, jolloin ei tarvitse tehdä valintoa paljon. Mutta siis tämä kaikki liittyy osin meidän jakson kirjaan, eli käsittelemme Sally Roonin uutta romaania auttamattoman myöhässä. Palaan tähän kohta, mutta, mutta joka tapauksessa siinä on sellaista pientä nostalkisuutta niin sellaista elämää kohtaa, jota, jota määrittää jonkinlainen kauneus, jonka näkee ehkä vasta niin kuin kaukaisuudesta. Me puhutaan ruunista kohta, mutta mä haluan sanoa nopeasti tässä nostalgian liittyen vielä sen, että mä luin, että tavallaan se, että tämä tunne on ollut semmoinen ongelmallinen asia, mitä mä oon tosi paljon miettinyt itsessäni, koska se on tuntunut just vähän niin epäälylliseltä ja sentimentaaliselta ja sellaiselta, että miksi olet kiinnittynyt johonkin menneen sen maailman aikaan. Että se, se tuntuu niin tavallaan semmoiselta asialta, joka ei ole niin kauhean... Niin järjellistä, että siitä pitää päästä tavallaan eroon ja sitten mä mietin, että kuinka paljon se viehättää sitten kuitenkin kirjailijoita ja kuinka se viehättää sitä kuitenkin itseä lukijana, että mä luin joululomalla, se oli semmoinen täydellinen kirja eli kuitenkin pitkä romaani perheestä ja perheen perhe, niin jäsenten ihmissuhteista eli siis tämä Jonathan Franzenin uusi Crossroads ja siinä kuetaan tämmöistä Hillebrandin perhettä ja vanhempia ja kolmea lasta Nämä perheenjäsenet olivat tosiaan kiinnostavia ja niillä oli niin kaikki etsi jotain omaa merkitystä jostain niin joko päihteistä tai seksistä tai uskosta tai muusta. Mutta joka tapauksessa se ajanjakso oli semmoista niin alku 70-lukua. Ja siinä on just semmoista niin se on pieni, se oli nuassa joku kuvitellen kaupunki, se on pieni amerikan yhteisö 70-luvulla. Me kaikki tiedetään, minkälaisia on ollut niin pienet amerikaiset. Pikkukaupungit, oli se sitten 60-luku, 50-luku, 70-luku, 80-luku, 90-luku, koska me tiedetään sen popularkulttuurin kautta niin hyvin, niin mä mietin just sitä, että mä en varmaan olisin nauttinut sitä romaanista, jos se olisi sijoittunut nykypäivään, jos siinä olisi ollut just joku tämmöinen niin sijoitus pandemia-aikaan tai talouskriisin jälkeiseen aikaan tai johonkin muuhun, niin, niin ei se olisi varmaan kiinnostumaan niin paljon kuin nyt mä sitä kuitenkin nautin aika paljon. Että kun siinä oli joku etäisyys siihen aikaan. Ja se tuntui niin tutulta ja viehettävältä. Ja lammasturkit ja leveet lahkeet ja vinyylit ja pilviä ja kaikkea tällaista. Ja sitten Vietnamin sota ja kaikkea rankkaa siellä sitten oli. <tuh> Mutta siis, että tämäkin tavallaan, että se vetoaa niin paljon kuitenkin sitten myös taiteenkin käsittelystä on menny- mennyt aika tai kirjallisuudessa. Et vähän moni niin tympii suoraan sanotaan lukea kirjaa, jossa on somea ja Instagramia. Ja siitä tulee vähän latistunut fiilis. Et se on liian lähellä
1: ikään kuin omaa.
0: Niin ja se jotenkin se latistaa sen merkityksellisen elämän jotenkin se semmoinen, että ollaan, ollaan jatkuvasti jotenkin online ja, ja seurataan ihmisiä siellä. Ja sellaistahan sen pitäisi, niin se, on, se on meidän elämässä niin, niin täytyyhän se olla niin nykyaikaa käsittelevissä romaaneissa.
1: Mutta siinä on jotain, niin se
0: on ehkä liian lähellä tai jotain, jotain sellaista.
1: Niin, sehän voi kertoa myös niin hetkisestä, että sä vaan haluat pakoa. Myös ehkä mm, niin tämänhetkisesti. Niin voi olla. Tästä jonnekin muualle.
0: Niin. Mutta siis tämä nostalgia-juttu, mehän ollaan myös luettu, äh, mä en tiedä oletko sä lukenut kokonaan, mä en ole lukenut kokonaan, mutta osin Antto Vihman nostalgiateoria ja käytäntökirja, joka siis ilmestyi viime vuonna teokselta. Siinä pohditaan just nostalgiaa tosi hyvin ja se antoi paljon semmoista nojapuuta näille omille ajatuksille just nostalgiasta ja miten suhtautua vaikkapa omaan nostalgisuuteen.
1: Joo, ja sitten mitä sä sanoit tossa, tossa niinku aiemmin, just siitä, että, niinku tavallaan, että säkin oot hävennyt sellaista jotain nostalgian tunnetta itsessään, mm. ja mä tunnistan sen tosi hyvin, että mä oon niinku todella nostalgikko ollut aina, mutta et siinä on niinku sama, että et mäkin on vähän niinku piilotellut sitä, koska siihen liittyy jotain semmoista kiellettyä, ja ei. ehkä just siksi, että, että mäkin olen ajatellut sitä niin yksipuolisesti sitä nostalgiaa, koska toi Vihma mm. kirjoittaa, tai siis hän itse lainaa siinä ö, semmoista ajattelijaa, jonka nimeä en nyt muista. mikä hänen nimensä nyt olikaan? Svetlana Boim. Joo, ja sitten niin kuin, Boim esittelee niin kuin erilaisia ikään kuin nostalgian tyyppejä. Öm, ja ja mä en ole siis lukenut, mä vaan luin ihan tosi vähän tuota kirjaa, mutta että mä niinku ehkä poimin sieltä sitä, niin. sitä toista nostalgiatyyppiä. Mutta mikä se oli se, niinku se, se, joka itse asiassa on niinku ehkä se, mitä me ollaan ajateltu just siitä nostalgiasta, eli semmoista eräänlaista vaarallista nostalgisuutta?
0: Ja just niin, hyvin sanottu vaarallista nostalgisuutta, eli se liittyy tähän entistävään nostalgi- nostalgiaan, joka liittyy sitten taas populismiin ja äärikonservatiivisiin puolueisiin, jotka viljelevät ajatusta, että palataan johonkin menneeseen maailmaan, ja se paluu oikeasti voidaan tehdä muuttamalla systeemiä niin, että vaikkapa nostetaan perinteiset perhearvot kunniaan niin kuin Puolassa ja Unkarissa, tai, tai niin kuin käperrytään sen oman vanhan kolonialistisen historian ja oman maan kunnian ympärille, niin kuin vaikka mistä kertoo ehkä Brexit-päätös ja sitten ylipäätään Trumpin noste, amerikka Make America Great Again, tai sitten meidän persut, jotka, jotka horisee samaa tyyliin, että palautetaan vanhat hyvät ajat äänestämällä Suomi takaisin ja niin poispäin. Tämä on niin se, just se vaaralleen tapa, koska siis sehän on ihan totta, että niin kuten tuossa kirjassakin sanotaan, että semmoisen niin nostalgian kääreeseen voidaan just niin paketoida sellaisia, sellaisia salakavalia perhearvoja vaikkapa, just semmoisia, että mies perheen päänee, ja se olekin ihana tämä Mad, Mad Men on huono vertaus tässä, koska se oli älykäs sarja, mutta siis tyyliin just tämmöinen cool TV-sarja, joka voi esittää sen maailman ja unohtaa, että hetkonen, täällä on aika itse asiassa rasistinen ja misokynistinen maailma, että miten me tätä niin kuin tässä noidaan, mutta että sitten että just, just mitä sä sanoit tuosta, että sitten oli tämä toinen, eli tämä pohdiskeleva nostalgia, jossa siis tajutaan myös tämä vaarallisuus, mutta myös sitten se, että se ei ole niin kuin mahdollista se paluu sinne maailmaan, jota vähän niin kuin kaipaa tai fantasioi.
1: Joo, ja se oli niinku tosi ihanaa, että se tavallaan niinku sanotti teoreettisesti sen, mitä on itse ajatellut myös, että siitä on niinku tavallaan hävennyt sitä semmoista ihanaa nostalgian tunnetta, mutta sitten samaan mm. aikaan on tuntunut silleen, että mut kun tässä on jotain hyvää, ja tämä on niinku mulle tärkeä tämä tunne, ja sitten se mm. voi just sanottaa sen, että siinä niin kuin no niinku sä sanoit, että siinä ei niinku ajatella, että sitä mennyttä maailmaa niinku pitäisi tai edes pystyisi rakentamaan ikään kuin uudelleen tässä ajassa, vaan että se oikeasti käsittelee jotain, joka on mennyttä. Eli siihen liittyy niin luopumisen ajatus ja, ja semmoinen niin kaipaus ja ikävöinti kyllä sinne menneeseen, mutta et ei silleen harhaisesti, että ajattelisit että sen siellä takaisin, vaan että, että se niin on siellä menneessä. Ja sitten, sitten toi eh, Vihma kirjoittaa vielä siitä voimin ajatuksista silleen, että että se pohdiskeleva nostalgia ei sulje pois kriittisyyttä, eli että sä pystyt tutkailemaan kriittisesti myös sitä, mitä sä tavallaan samaan aikaan kaipaat tai ikävöit. Ja sitten toisaalta mm. myös se, että se on semmoista niinku historia-tuntemusta ja niinku tavallaan menneen tuntemusta, eli silloin se, niinku, että jos sä kaipaat vaikka jotain mennyttä aikaa, niin silloin sä niinku ymmärrät, että nykyaika ei ole ainut vaihtoehto, koska sitähän me kanskoetaan koetaan, että meillä koko ajan sanotaan, että kehitys koko ajan kehittyy ja niinku nykyaika on aina parempi kuin mennyt tai muuta, mutta eihän se ihan aina edes kaikin puolin ole niin, ja että siellä menneessäkin on paljon niinku hyviä asioita, mutta, mutta ne vaan sitten jostain syystä on niinku mennyttä, että se oli niinku ihan siis tosi tosi ihana käsite, ja jotenkin mulle tuli, kun mä lueskelin tota kirjaa, tai lailin sitä oikeastaan enemmäkseen, niin Mä en muista, että milloin viimeksi lukenut tällaista, niin kuin, että ihan tämmöstä, niin kuin, sosiologista, historiallista, yhteiskuntatieteellistä, mm. kaikkea tämmöistä, niin siis tavallaan niin aika Kulttuurin teoreettista tutkimusta. ja mm. tieteellistä. Ja mä en niin kuin, muista just, että milloin mä viimeksi äh, lukenut hirveästi sitä, paitsi viime vuonna mä luin sitä Adornoa, ja mä silleen, että mä haluaisin lukea enemmän niin just filosofiaa. Mutta mm. että, että jotenkin, ja ehkä vastaus siihen on se, että kun semmoisen lukeminen oikeasti vaatii myös aivoilta paljon mm. ja se vaatii sitä, että mm. on aikaa istua ja keskittyä siihen kirjaan ja sitten tuntuu, että sitä just ei nykyään oikein siis ihan töistä johtuen ja, ja mistä muista kiireistä johtuen, mutta että oli ihana niin mm. lukea tätä, koska se todella niin kun ruokkii ikään kuin omaa ajattelua ja sitten just, että ne teoriat ikään kuin antaa avaimia sille. Siihen, että ymmärtäisi jotenkin
0: itseään. Mutta oli hyvä, mitä sanoit just tuosta, että, että entisajoissa on ollut myös paljon hyvää, että just tämä meidän vaihtoehdottomuus. Tämä aika on nyt tällaista ja meitä vaikka määrittää uusi liberalistinen kapitalistinen systeemi ja meillä ei ole vaihtoehdot. Näillä mennään näillä asetuksilla. Ja, ja niin kuin tässäkin kirjassa se on kuitenkin niin kuin ajatuksena, että, että se myös tämä tämmöinen henkilökohtainen joka liittyy vaikkapa ihan niin kuin omiin, omaan semmoiseen elämäntarinaan, niin se voi olla ihan semmoinen, niin kuin, sieltä voi löytyä semmoisia, niin kuin tässä kirjoitetaan kultahippusia, että ne voi kertoa että niin kuin itsestä aika paljon, että miksi nostalgiasi on jotain tiettyä aikaa, mutta ne voi myös niin kuin viedä eteenpäin, ja se voi olla vähän niin sellaista toisin ajatteluakin, ja vaikkapa niin kuin sellaista, sellaisen niin kuin kapinallisen vastakulttuurin polttoainekin, tietynlainen niin nostalginen pohdiskelu ja, ja analyyttinen ja kriittinen ajattelu. Et se oli mun mielestä tässä tosi, tosi hienoa, koska on kuitenkin aina ajatellut, että nostalginen ajattelu kuuluu väistämättä menneeseen maailmaan, ja siitä pitää päästä eroon.
1: Joo, ja sitten niin kuin just toi, että, että miten sitäkin voi vaalit että siinä on jotain tosi kaunista, kun se on niin, niin kuin myös henkilökohtaista, niin sitten, että mm. se on niin arvokasta, että se niin kuin tavallaan sanotaan jossain tosi teoreettisessa yhteydessä, että se henkilökohtaisuus voikin olla niin kuin, tosi arvokasta, eikä siinä ole... Niin kuin, hävettävää edes niin teoreettisesta näkökulmasta. Ja mulle tuli vielä mieleen semmoinen, kuuntelin tää, tää, tai mä kuuntelen sitä Alex Schulmanin ja Sige Eklundin podcastia, ne tekee jakson ihan tosi. viikossa. Ja sitten yksi jakso jäi mulla oikein vielä viime kesänä niin erityisesti mun mieleen, koska se Sige sanoisin jotain ihan, että mä olin ihan sellainen, että, What? että wow Ja sitten mä mietin, mietin vielä, että no olisi kiva joskus ehkä vaikka Tästä, tätä miettii enemmänkin, mutta sitten mä ajattelin, että no en osaa kytkeä sitä mihinkään, mutta nyt mä tajusin, että se liittyy suoraan tähän nostalgia-asiaan, koska, mm. koska se sikke puhui siis musiikista että se on niinku kiinnittänyt huomiota nyt viime aikoina, että popmusiikki tekee niinku paluuta ja se on tosi iloinen siitä, koska se on itse kaivannut niinku semmoista kunnon popmusiikkia, että se on kiinnittänyt huomiota siihen just pitkän pitkän aikaa, että musiikin mm. pitää olla tosi vahvaa ja semmoista, niin kuin, siinä pitää olla semmoinen tietty oikeanlainen vähän, vähän semmoinen nokkava asenne ikään kuin, mm. mutta on ei ole niin kuin semmoista, että popmusiikki on oikeastaan, niin kuin, tai se selitti sille, että hyvä popmusiikki on käytännössä niin kuin kaipausta tai ikävää mm. johonkin, mm. ja sitten ja sit samalla Samalla tavalla oikeastaan, että kun jos itsekin niin rupeaa nostalgisoimaan jotain ja sitten selittää sitä, että, että jotenkin ikävyyden puhuu jostain toisesta aikakaudesta, niin sitten yleensä se vastakommentti siihen on silleen, että minä en enää haluaisi olla nuori. Että, että niin. Niin kuin tavallaan, että ajatellaan, että ikään kuin se nostalgisointi olisi nuoruuden kaipuuta. Ja se ja se si että et sitten usein myös kun sitten jotenkin niin kuin puhutaan kaipauksen tunteesta ja kun kuulee jonkun ihanan pop ja on silleen että mm. et tuli semmoinen olo että ikävöin niinku nuoruutta mutta se, sano, se oli silleen että sen tulkintaliset sinne että siinä ei itsessä ole kysymys nuoruuden kaipuusta niin. Koska, koska hän oli ruvennut miettimään itse silleen, että hetken, että mulla oli täys, täsmälleen tämä sama tunne myös silloin, kun mä olin, mä olin se nuori. <laughs> siis niin kuin tavallaan, että että siis silloin nuorena, jolloin en voinut kaivata siis takaisin nuoruuteen, koska olin nuori ja tämä popmusiikki herätti ihan sen saman tunteen, semmoisen jonkun valtavan niin kaipauksen. Niin joo, joo. teoria tavallaan oli, että todella hyvä popmusiikki, ja totta kai se voi olla mikä tahansa muukin, se voi olla just kirja tai whatever, mutta sitten kuitenkin, että, että itse asiassa se, sen herättämä, se ikävän ja kaipuun tunne ei olekaan kaipuutta kohti nuoruutta, vaan mm. se käytännössä siirtää sinut nuoruuteen, se mm. niin kuin mieletön popkappale. Eli se tuleekin yhtäkkiä se nuori, ja se tunne, mitä sinne kokee, mm. niin se onkin niin kuin se nuoren ihmisen kaipuu kohti jotain, itse asiassa tulevaisuutta kohti ja semmoista pakahduttava tunne että mikä tahansa on tavallaan mahdollista mutta en tiedä onko se minulle mahdollista se nuoruuden tunne, jossa on semmoinen, että voi että kun mulle käy tässä elämässä hyvin mutta mä en tiedä, että käykö mulle hyvin mutta mä niin palavasti haluaisin että mulle tapahtuisi jotain ihania uskomattomia asioita niin ja sen sikin siis se, että se musiikki ikään kuin vie meidät siihen hetkeen takaisin, ja vaikka me kuunnellaan tämän ikäisenä musiikkia, niin sitten se niin mieletön biisi saattaa ikään kuin, niin kuin avata semmoisen oven siihen meidän vanhaan itseemme. Ja sen, sen kolmen minuutin ajan meillä me ollaan taas niin kuin se, se nuori, mutta sitten totta kai me tiedetään, että tulemme sitten sen kun se biisi päättyy, niin sitten me taas palataan ikään kuin, niin kuin arkeen. <laughs> arkeen. Mutta se on niin silleen, koska kun mä mietin myös just tuon viihman kirjan kohdalla ja sitten kun mä oon tosissaan katsonut sitä Seinfeldiä ja sitä West Wingia, ja mä silleen, että mikä tämä niin on tämä tunne, mutta ne herättää mulle sen saman, saman, että mä niin siirryn siksi ihmiseksi, joka mm. minä olin silloin, kun minä ensi kerran katsoin niitä. Ja se on tosi niin kuin, se on sellainen niin maaginen, sellainen niin taianomainen ikään kuin kokemus.
0: Kyllä. Ja siis, jos Sikki sanoo niin tavallaan, että se kaipauksen kohde ei ollut se, että se nuoruus itsessään, vai just, just se, niin se ehkä se avaruushorisontti, tai aikahorisontti, mikä on siinä edessä nuoressa, nuorena ja sitten tietysti ne vahvat tunneet, niin tämä Svetlana Boim, ää, joka siis oli siis tämmöinen niin juutalainen emigrantti Neuvostoliitosta, ja aina kun sitä kysyttiin, että mitä kaipaat, tai siis kaipaatko kotimaata, sitä kotiasi, niin se vastasi aina sille, että joko, että kyllä, mutta se ei, se ei ole sitä, mitä luulet, tai ei, mutta se ei ole sitä, mitä luulet, mikä kuvastaa monita niin monitahoista ajattelua nostalgiasta. Mutta joka tapauksessa hän, sanoi, niin kuin, että hän kirjoittaa, että kaipauksen kohde ei ole paikka nimeltä koti, vaan intimi tunne maailmassa olemisesta. Tämä sanottaa ihan hirvittävän hyvin sen, just sen tunteen, että et niin jos mä joskus laitan soimaan jonkun Nirvananlevyn tai Tori Aamuksen ekan albumin, jota mä kuuntelin niin paljon, niin samantien se on saman semmoinen se vahva tunne siitä maailmasta ja, ja se niin semmoinen se intiimi tunne olosta Ja, ja sitten voi myös kirjoittaa, että se on niin kuin romanssi ihmisen oman fantasian kanssa, että vaikka nyt ei fantasioisi sitä, että olisin nuori, koska en todellakaan fantasioisi sitä, mutta, mutta just semmoinen, että tulee semmoinen olo taas siitä, niin kuin tavallaan semmoinen omituinen niin kuin romanttinen suhde itseensä sen nostalgian kautta, Minulla se niin niin on yksi sellainen niin ku, haju, kun tässä kirjassakin puhutaan, että tämmöistä herää niin ku, just hajujen, makujen, musiikin, populaarikulttuurin, tuotteiden, kaiken kaikennäköisen niin kun, kautta eloon. niin mun on yksi sellainen niin ku, syksyinen, sellainen tietynlainen kirpeä aamu. Joka kerta mä ajattelen ja tunnen, että maan olen niin sellainen koululainen, joka lähtee pyörällä kouluun ja sitten on jo semmoinen syksyinen sää, että pitää laittaa hanskat ja sitten Siinä on semmoista niinku tietynlaista pakahduttavaa riehakkuutta, mikä liittyy siihen, että on nuori ja pyöräilee. Ja nuorena pyöräily on mahtavaa. Niin siinä on jotain sellaista, niinku, se on semmoinen prustilainen niinku madelein leivossa sellainen ihme syyssään ja pyörä.
1: <laughs> Miksi mulla on muuten ihan sama? Mullakin on nimittäin <laughs> se semmoinen syksyinen, että se on pikkusen sellainen kirpsakka. Eikö se joku lupaus siinä syksyssä myös aina ollut? Siinä on ehkä se, mutta sitten mä, myös, tun- niin, mutta sit mä myös tunnustan sen, että, että tota, mua aina vähän sit myös jännittää. Se herättää mun sen jännityksen. Tun- siis semmoinen ei sille jännittää positiivisella tavalla, vaan että niin. se kertoo vaan mun sosiaalisista fobioista. Mutta, mutta siis se niinku, tai siis se kertoo siis tosi paljon musta, että sitten siihen liittyy se sama semmoinen pieni toiveikkuus, mutta myös pieni jännitys. Mutta niin. siis mitä niin. sä sanoit äsken, nyt, että se vie takaisin se, niin kuin se... ennen sitä esimerkki. Romanssi niin. Niin oman... Ää... Niin, aivan. Niin, niin just niin. Et, ja sitten että tavallaan, ja toi on tosi niin kuin, positiivinen juttu, mutta nyt kun mä oon tosissaan kattonut myös sitä just sitä West Wingia ja Seinfeldia ja kokenut todella nyt usein oikeastaan joka ilta, että mä palaan sinnekin vanhaan aikaan, mutta sitten koska kuitenkin niin kuin, on nykyajassa samaan aikaan, niin sitten pystyy niin kuin, tavallaan miettimään sitä aika, aika väliä näiden kahden pisteen niin. <laughs> välissä. Ja sitten mä huomaan, niin. että mulle tulee myös niin kuin, Tosi paljon sellaisia, että et välillä ajattelee myös, että et mit, mitä jätti tekemättä tai...
0: Joo, totta kai. Mä aika
1: harvoin kadun itse asiassa erityisesti mitään, mutta sen mä huomaan, että se herättää myös semmost, vähän semmoista epämiellyttävää, että et, et jäikö niinku jotkut mahdollisuudet käyttämättä tai just ehkä katuu jotain, että asioita, joita ei ole sitten tehnyt. Niin. Että se nostalgia ei ole myöskään pelkästään just, että siihen liittyy myös tuollaista vähän semmoista ehkä katumuksen tunnetta tai... Kyllä, se on, toi on, niin,
0: toi on niin totta. Vähän se semmoinen surmielisyys, että tämä tilanne, miksi en siitä sitten... Miksi <laughs> olin oman itseni vanki? <laughs> niin.
1: <laughs> Eli... Olemme lukeneet Sally Runin Kaunis maailma, missä olet. Tosin mä luin sen englanniksi, koska... Oh, tökkäsin taas suuni on mikkiin. Se on mun tavaramerkki. Se on niin, mä on niin, söpö. Ja älykäs. <laughs> ja älykäs. Se on mahdollista yhdessä ihmisessä. <laughs> niin, niin, siis mä en tajunnut, että se, tota, se suomenot tuleekin niin nopeasti, niin mä menin jo ostamaan sen alkusyksystä ton kirjan. Mulla kävi ihan sama. Kirjamessuilta
0: osti ja se tuli tyylin seuraavana päivänä ulos.
1: Suomaksi. Joo. No mutta. Niin. Ja siis Sally Rooneyhän on kyllähän tämmönen wonder, mikä se nyt onkaan, ihme lapsi siis. Kind. Kind. Eikö niin, mä olin sille, että wonder barn. Ja sit mä olin sille, että eiku... <laughs> <Wonderbaum>. <laughs> totta. Kindhan kiin- 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 se on, eikä kiin- 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 No niin, okei, okay. mä en puhu millään muulla. Okei, okay. minu- se älykkämainen meni nyt minu- <tos> saman kielis- yhdessä lauseessa. No ton voi myös leikata pois, mutta se on sun leikkausvuoro, niin mä luulen, että se jätetään en siihen. Mä, minu-
0: <tos> 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 mä paljastan maailmalle, minkä annan on todellinen
1: Johanna Laitinen. <tos> <tos> no mutta anyways, niin. Sally Ruuni on edelleen alle 30, vai onko se jo 30? Ehkä 30. Ei se vittu, 27. Oho. Oikeasti? Mm. Joo, on. Tai ehkä 28, jos puhutaan tästä Okei, okay. no niin, pyöristään 30. Mutta siis, siis tämä on hänen kolmas romaaninsa. Hän on us- uskomattoman tuottelias. Hän siis debytoi keskusteluja ystävien kanssa romaanilla, ja sitten ilmestyi normaalia ihmisiä. Ja siitä tuli siis äh, tämä erittäin suosittu TV-sarja. Mutta sulla oli jotain niin kuin lisätietoa, että keskustella ystävien kanssa olisi myös jotain televisiointi, elokuvaa, tv-sarjaa. Mitä siitä on luvassa? Öö, öö, Minä korjaan nopeasti. Itse asiassa Sally on 30-vuotias. täytti
0: viime vuonna. Kela, kela. Mikä wunderkind. <laughs> mutta, mutta siis joo, on tulossa BBC-tänä vuonna tättä, 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 conversations, tai siis tämä ystävien kanssa tv-sarja. Siinä on muun muassa se tuttu Jemima Kirk. Mikä on ihanaa, koska hän on ihana.
1: Joo. Ja sitten tavallaan, siis Sally Run ihan heti äh, hänen läpi. teoksensa oli hänen siis esikoisromaaninsa, mutta nyt sitten brittikustantaja kyllä pisti kaiken peliin tänä vuonna tämän uusimman, anteeksi viime vuonna tuon uusimman romaanin kanssa, eli sen markkinointipanostukset on olleet valtavat, siis aivan valtavat. Ja mä en äh, ilmeisesti, että niin kyllä se nyt on siellä bestsellerlistoja varmaan ykkösenä ollut, mutta en mä tiedä, ovatko myynnit ylittäneet heidän odotuksensa vai olleet odotusten mukaiset vai eivät.
0: En tiedä. Siis, tota, Minusta on huvittavaa, että sen ympärille tämmöinen valtava merchandise, kulttuuri, ja kaikenlaisine asioineen, joka kuitenkin sitten, kun me tätä kirjaa nyt, kun me puhutaan siitä, niin tässä esiintyvä kirjailija kritisoi on juuri tällaista taiteen hyödykkeistämistä, mutta ja, ja ylipäätään niin kirjallisuuden markkinointi ja kaik- kaikkea tuota hulabalota, mikä tuohon liittyy. Mutta eka mä haluan sanoa vaan nopeasti tästä hypestä, että Sally Rooneysta on kauhean vaikea puhua ylipäätään enää, koska silloin niin kuin, eka teos oli oh, tämmöinen fresh, uusi ääni, mahtavaa, ihastuttavaa. Ja nythän hän on niin tämmöinen hyvin niin kuin, arvostettu ja hän on niin kuin, palkittu, mutta hän myös myy sika paljon. Ja sitten niin tämä hype on ihan valtava uuden tulevan kirjan ympärillä, niin kuin sä nyt sanoit, niin tietenkin tätä on niin kuin vaikea lukea, kun tämä Odotushorissa on, on niin valtava tämän kaiken kohu ja mölinen myötä. Ja tässä onkin muuten yksi nostalgian aihe, että nostalgiassa on myös sitä aikaa, kun kaikilla ei ollut, niin kuin, ei ollut tämmöisiä valtavia hypekoneistoja, eikä kaikilla ollut jo mielipidettä heti kirjasta, joka on ilmestynyt sille eilen illalla. Me ollaan todellakin niin kuin, hyvin myöhässä, kun me puhutaan Sally Roonista nyt, sata vuotta sen ilmestymisen jälkeen. Mutta, mutta joka tapauksessa mä rasittaa ylipäätään niin kuin just tämä maailma, jossa tämä tuli jouluna, kun itsekseni änkyröin ja seurasi jotain somea, jossa ihmisten piti kaikkien julistaa oma mielipide tästä Netflixin Don't Look Up-leffasta, joka on semmoinen mukiin menevä elokuva. Ei nyt varmaan sen kummempaa, mutta joko tapauksessa aika mulla hirveä tarve kertoa, että minä tykkään tästä toisin kuin kaikki muut, tai minä inhoan tätä toisin kuin kaikki muut. Sitten mä sit katsoin se Don't Look Up ja sanoin, että voisin nyt katsoa, että mä tietäisin mikä mun mielipide on, mutta on aina aika vaikea rakentaa omaa mielipidätä, kun on sen kaiken mölinän keskellä. Eli tota, tämmöinen toive, että niin. älkää kertooko mielipiteitäni mistä. Niin merkki,
1: mielipiteitä kerro. Niin se me kerromme mielipiteitä. Mutta siis... Ei tarvi kuunnella. Ei niin, se on kans ihan totta. Ei jopa kuunnella särstä. Mutta Voi ee, myös viha kuunnella. Siis mitä on, varmasti totta. joku just nyt viha kuuntelee
0: meitä. <laughs> Tunne pistä sydämessäsi. Niin. Mutta ei kannata kerrota palautetta sitten
1: sen ei. Me mennään
0: siis palasiksi, jos me saadaan negatiivista palautetta.
1: mut Siis se, mitä mä vielä mietin tuosta hypestä, että siis mä olin käytän, se on että niin nykyajan ilmiö, eli siis mä olin vähän niinku missannut, että Don't Look Up on hypeleffa, eli sit, mä en törmää siihen alkuperäishypeleen, vaan mä törmään siihen mielipidepaljouteen. Sitten mä oon silleen, mik. Te. Mikä se, se tämmöinen sitten, mitenkä tässä on niin monta mielipidettä ja ja kuka aloitti mielipidemyllyn, eli miten mä niinku puran tämän niinku takaperäisesti, tämän kronologisesti niinku taaksepäin kulkien mielipidejonon. Sekin on mun mielestä hauskaa.
0: Kyllä, mutta siis, sano vielä sen, että niin paljon mä kaipaankin sitä, että tulee uusi Twin Peaks-jakso, jonka kaikki katsoa. sitten sitä puhutaan seuraavana koulussa. Niin kyllä myös rakastan sitä, että tulee uusi vaikka Succession-jakso, ja kun ne tulee kerran viikossa, niin että kaikilla ei ole etukäteen 100 000 mielipidettä siitä jo. Niin sitten se on mahtavaa. Sekin on kyllä kivaa niin kuin jakaa sitä, sitä tunnetta ja ajatuksia niistä jaksoista. Ei että se tekisi, mutta kuitenkin se on niin kuin yhdessä seuraamista.
1: <totsimus> ei sillä, että osallistuisi keskustelua. Plus, että mun täytyy sanoa, että kun se Successionkin tuli kerran viikossa, että mä huomasin, että mulla oli vaikeuksia muistaa enää, että... Mitä edellisessä jaksossa tapahtuu, kun siitä oli niin pitkä aika, kun sinulla
0: No mutta siis Ruuni on kuitenkin siis tämmöinen kohua herättänyt kirjailija, eli häntä on vaikea lukea tabula raassana, mutta yritin ainakin, ja, ja siis tota musta on naurattavaa, tai ei naurattavaa, on hauskaa ylipäätään kun hänen ympärillään liikkuu niin monenlaisia keskusteluja, sitten yksi keskustelu, joka on ehkä vähän hupaisakin on ollut se, että onko sääli Rooney Marksilainen kirjailija, ja sitten Mä luulin, että se oli New York Timesin podcast, mutta mä en ole tästä nyt ihan varma, mutta joka tapauksessa siinä sanottiin jotenkin niin, että, että siinä mielessä kyllä, että Ruunin kirjat ei ala ihmisistä, vaan ihmissuhteista ja just tämmöinen niin ajatus, että käsitellä ihmisten välisiä suhteita ja valtasuhteita, niin se on niin marksilaista ja se oli aika hyvä huomio, koska siis mä mietin tätä uutta kirjaa, että et kantaisiko näistä hahmoista tai henkilöistä oikein kukaan yksinään ilman näitä niin ihmissuhteita, en mä tarkoita, että siinä on mitään vikaa muuta kuin, että siis se on niin kuin, tässä on keskiössä niin ihmissuhteet. oli se sitten ystävyys tai, tai sitten
1: niin tämmöinen romanttinen rakkaussuhde. Mm, kyllä, kyllä. Et ehkä tuossa myös hakemalla haettu jotain marksilaista piirrettä sieltä niin. tekstistä. Ja silleen, että hei tämä voisi olla, että se lähtee noista ihmissuhteista eikä ihmistä. Olisiko tämä? heitä <laughs> hei tämä voisi mennä läpi isossa yleisössä. kyllä.
0: Mutta se oli musta ihan muotoiltu, koska siinä nyt oltu ihan se, että onko se nyt marksilainen kirjailija vai onko se semmoista niin tietynlaista niin ajankuvaa nuorten ihmisten, yliopisto-ihmisten keskusteluista, joissa vilisee marksilaisuus. Ja tässähän tämä, oliko se Aileen, joka sanoo just jotenkin siitä, että ai missä täällä puhutaan, ai marksilaisuudesta, että ai jaa, että nyt, nyt niin tekin olette päässeet tähän kelkkaan, että hän on puhunut tästä jo tosi pitkään.
1: Sille vähän ironisesti. Mut joo, tässä romaanissa on no oikeastaan kaksi keskushahmoa, mutta neljä henkilöhahmoa. Eli tässä on Alice ja Aileen, ja he ovat erittäin hyvät ystävät. Ja sitten on Felix, jonka Alice tapaa, ja sitten on Simon, johon, joka on tuntenut Alice ja Aileen pitkään. Erityisesti Aileenin kanssa he ovat olleet ihan tosi-tosi niin nuoresta lähtien... Tota, tuttavia tai ystäviä tai miten se haluaa kuvatakaan, koska siinä on kysymys myös romanttisesta rakkaudesta. Mutta, mm. mutta tää on, mä tykkäsin tämän tuosta tota, niinku, se on sellainen ra- ratkaisu ja sitten se on myös niinku, rakenteellinen ratkaisu, että tässä vuorottelee luvut, jossa on ulkopuolinen kertoja ja se kertoja on aika etäinen, että se ei niinku, mene mitenkään äällisen eikä mm. ailin pään sisälle, vaan se on vähän epävarma jopa, että se aina vähän arvelee, että tapahtuukohan suljetun oven takana. Näin. Se, on vähän niin kuin silleen, se kuulee asioita, mutta se ei välttämättä näe kaikki asiat. Ja sitten, ja sitten suurin piirtein joka toinen luku on Alice ja ailinin välistä kirjeen vaihtoa. Eli käytännössä siis vaihtoa, mutta tietyllä tavalla tämä tuntuu myös niin kirje romaanilta. Mm.
0: Ruuniahan on verrattu tavalla Jane niin Hän ei kyllä ehkä ole samalla tavalla kärkkään hauska kuin Jane Austen. Hän on aika totinen myös, mutta onhan tässä niin myös paljon, paljon sellaista niin dialogimuodossa tulevaa varsinkin semmoista ja ja on, siinä on siinä mun mielestä On, on, on ehkä niin kuin enemmän kuin aikaisemmissa musta tuntuu jopa, mutta että on niin kuin, tavallaan just tämä Jane austen vertaus on tässä ihan kurantti, koska tämä on jotenkin niin tosi tuttua tämä maailma, et välillä mietin sille, että, että Onko minusta hyvä, että hän pysyy tässä maailmassa, joka on hänelle hirvittävän niin tuttu, mutta me ollaan jo nähty se näissä edellisissäkin kirjoissa. Tämä samanlainen ja sitten tämä ehkä vähän samanlaiset ihmissuhdeasetelmat ja tietenkin niin rakkaussuhteisiin usein kuuluu just se vaikeilu ja, ja just väärinkäsitykset ja kaikki tämä, mutta, mutta mä en ollut ihan niin... Öö, tavallaan otettu näistä ihmissuhteista sitten kuitenkaan, että Alisin Alin, Alinin ystävyys oli tosi kiinnostavaa ja sitten tässä on tosi kiinnostavia, kun kuitenkin sitten just Alis tämmöinen menestynyt kirjailija, joka on hyvin tällainen ruunimainen hahmo siinä mielessä, että hän on nuoran saanut kirjasopimuksia ja hän on niin kuin oikeasti niin kuin tienannut hyvin ja menestynyt hyvin, mutta sitten kokenut just hermoromahduksen tai ollut tämmöisessä niin kuin psykiatrisessa hoitojaksossa ja, ja toipua siitä, ja on vähän niin kuin menettänyt uskon kirjallisuutensa, mutta hän sitten ihastuu Tinderin kautta tähän Felixiin, just tähän tämmöisen varastotyöntekijän, niin sitten siinä tulee taas tämä luokka-asetelma, jota hän on tutkinut niin kuin myös just tuossa normaaleja ihmisiä kirjassa, että rakkautta oli luokkaeroja ja niin poispäin, mutta, mutta sitten ehkä niin tämä Aileen ja Simon tai Simon, niin, niin se jotenkin semmoinen, ihan ihania ihmisiä kumpikin, mutta niissä jotenkin mä vaan niin kun sit jaksanut kiinnostua siitä heidän niin kun romanssista ja rakkaudesta, että vaikka ruuni onkin niin hyvä kuvaamaan niitä tunteja. Mut mä en tiedä, mitä su- minkälainen fiilis sulla tuli näistä rakkaustarinoista tai suhteista?
1: No aika lailla kuitenkin sit samanlainen kuin että Mun mielestä sinä ja Felixin suhteessa oli kuitenkin sellaista, ähm, se oli niin uskottava se kuvaus, kun siinä tuli myös niin ne Konfliktit ikään kuin, kun, ne tu, kun konfliktithan mm. tulee aina niin kuin tosi yllättäen ne saattaa tulla niin kuin mm. ihan älyttömistä jutuista, niin sitä sit niin. se mun mielestä kuvasi ihan hirveän hyvin ja sitten myös, myös sitä, että miten tyhmiä asioita toinen osapuoli saattaa sanoa toiselle vaan siksi, että sillä on vaikka huono päivä tai... Mm. Tai se vetää kännit. Tai ja. se vetää kännit ja, sit se niinku, ja niinku tavallaan miten herkästi kaik, se toinen taas sit voi niinku loukkaantua. Niinku, Mielestäni se, se oli siinä kyllä niinku sillee, ja siinä oli se, eloa. Mutta ehkä just sen Aileenin ja Simonin suhteessa, vaikka mä en suoraan ollut ihan varma, että miten siinä lopussa sitten kuitenkaan käy. Koska sehän on semmoinen ikuinen on-off-suhde. Mutta mun oli hirveän vaikea ymmärtää siinä suhteessa, että mistä tässä siis... Et mikä sillä Aileenilla siis niinku tavallaan on, koska se oli kuitenkin niinku mm. sen päätös, että suhde aina jäi niinku ikään kuin toteutumatta. Kyllä. Ja kyllä. sitä mä en niinku tajunnut, että mä tajusin sen vasta ehkä sitten, tai en tiedä, tajusinko mä edestä oikein, mutta mä tajusin ihan vasta lopussa. Ja siis se johtui siitä, että miten Ruuni on kirjoittanut sen. Että se ei mun mielestä niinku vihjannut siihen kauheasti siellä aiemmin, vaan sitten mä vaan niinku lopussa päättelin, että tuo ihminen on niinku ihan totaalisen masentunut. Oli mun tulkinta. Mm. Ja silloin mm. se, ei niinku tavalla, ja se on ihan todella itseinhoinen. Ja, niinku, ja silloin, jos sä oot semmoisessa kuosissa, niin ethän sä voi mennä yhteen ihmisen kanssa, jota sä oikeasti niinku kunnioitat ja josta o, niinku oikeastikin, johon sä luotat ja niin edelleen. Että, mutta et se ei mun mielestä ollut kauhean onnistunut tuossa kirjassa, niinku sen, sen kuvaus.
0: Kyllä, ja, ja sit, niinku, toisaalta niinku, on... Ihan että ruunilla on suht ihania miehiä, että jopa niin tuossa keskustelujen ystävien kanssa, niin tämä helvetin näköinen mies, se mä vaan muistan siitä, eikö se ollut näyttelijä? Ja tämän, Nick, Oliko se Nikki? Joo, hän oli siis aviomiestä ainakin yhdessä tämän toisen naisen kanssa, ja sitten hänellä alkaa suhde tämän nuoremman naisen kanssa. Ja sitten mä vaan muistan, että hän oli kuitenkin, vaikka hän oli siis suhteessa, Nuoremman naisen kanssa, vaikka oli avioliitossa, niin hän oli hirveän niin kuin hyvä ihminen. Ja sitten tässä, niin tässä kirjassa, ja sitten myös niin Konel oli hyvä ihminen, vaikka hän nyt ehkä kerran muokasi jotenkin nuoruudessaan tämän Mariannen suhteen. No, mutta sitten tässä myös tämä Simon on niin kuin ihan yliinhimillisen hyvä ihminen. Et hän on niin kuin, paitsi hyvännäköinen, <lacht> niin hän on myös hirvittävän niin kuin uskollisesti oikeastaan niin kuin rakastunut tähän ailiiniin. Ehkä koko elämän. Ja sitten hän on myös tämmöinen niinku poliittinen neuvonantaja. Et kaikki koko ajan tuossa kirjassa ihailee häntä hirveästi. Sitten se oli kiinnostavaa, oli kuitenkin se yksi, ehkä, no me tea, onko se särö edes, mutta jota, josta saattoi vähän katsoa sille karsasta, että siellä oli tapana seurustella aina tosi nuore ja tosi hyvännäköisten mimmien kanssa. Mikä on tosi niin joo, okei, okay, jos olet hyvännäköinen menestyvä kundi, niin kai sulla nyt on se nuori hyvännäköinen mimi Kainalassa. Mutta siinä oli jotain tuollaista, kun sitten taas tässä Felixissä oli kuitenkin semmoista säröä, että joo, okei, okay, hän oli varasta työntekijä, mutta hän oli kuitenkin, niin hänessä oli jotain semmoista niin ilkeyttäkin myös, ja, ja vähän sellaista niin epästabiiliutta, joka oli niin ehkä todellisempaa kuitenkin.
1: Kyllä, Enkä mä kyllä.
0: tarkoita, että tässä pitää kuvata mitään toksista maskuliinisuutta, että se olisi jotenkin todellisempaa, mutta, mutta kuitenkin, että se oli vähän niin todellisempi, koska nämä mimmit on kuitenkin tosi, niin kuin, nämä molemmilla on niin ehkä mielenterveydellisiä haasteita tai masennusta
1: tai muuta vastaavaa. Joo, kyllä mä oon samaa mieltä, että se Simon jäi hahmona ehdottomasti tosi etäiseksi, koska ja siinä oli tasan tarkkaan yksi puoli. Ja ehkä toinen, mm. ja nyt musta on hassua, että mä nostan asioita, jotka mun mielestä ei ollut hirveän onnistuneet tuossa kirjassa, koska, koska mun mielestä Ruuni on kuitenkin ihan mielettömän taitava kirjailija ja edelleen myös tässä mm. kirjassa erittäin taitava, mutta siis sanon nyt kuitenkin, kun tuli mieleen tosta sun kommentista, että et ruunin ihmiskuvahan se oikein niinku eksplisiittisesti tässä kirjassa sanotaan, joku noista hahmoista sanoo sen, mä en muista, onko se Alice, mutta, mutta se ihmiskuva on kuin niinku siis se, että ihmisessä on virheitä, että kukaan meistä ei ole niinku täydellinen ja vaikka niinku ehkä nykyaika koska me kaikki joudutaan koko ajan niin kuin brändäämään itseämme ja niin edelleen, niin me halutaan oikeastaan piilotella aika lailla meidän virheitä, koska me ei haluta, mm. että meidät hylätään ikään kuin siitä yhteisöstä. Öm, mm. Ja sitten siihen ihmiskuvaan liittyy se, että koska kaikki on virheellistä se tarkoittaa, että me kaikki ollaan myös osittain niin kuin pahoja, että me ollaan jossain asiassa hyviä, sitten me ollaan toisissa pahoja, ja me ollaan kaikki niin kuin osa tekee sitten hyviä tekoja, joitakin hyviä tekoja, ja sitten me kuitenkin samat ihmiset teemme myös pahoja tekoja. Mutta mm, se siis, itse
0: me ja niin, niin poispäin.
1: mutta sitten hän ei niin kuin tavallaan noiden hahmojen kautta saa oikein sitä ihmiskuvaa ikään kuin eloon. Mm. Tai ainakaan sen Simonin kohdalla se ei saa sitä, mm, sitä eloon. Mutta siis mun piti vielä sanoa sitä just tosta, että ne miehet on silleen hyviä, että, että musta tässä ruunissa kuitenkin, mä tykkään siitä siinä, ja se niin kuin pätee niihin aiempiinkin kirjoihin, Mä jotenkin ajattelen, että se on tosi kiinnostunut niin heteroudesta. Mm. Ja että mä oon siis kehu. Ja niin kuin, se tavallaan niin kuin, haluaa tutkailla, ja tässä ehkä erityisesti, että se haluaa niin kuin, tutkailla naista ja miesten semmosia, niin kuin, rakkaudellisia suhteita. Ja että se on niin kuin, erityisen kiinnostavaa just nyt, kun jos meidän niin kuin, viimeiset vuodet, niin kuin, erityisesti ehkä just miituun myötä, mutta että niin kuin, siellä feministisissä keskusteluissa niin kuin korostuu, tai on korostunut se on ehkä muutamassa, mutta on korostunut kuitenkin niin kuin sukupuolieroja. Siellä niin kuin julkisessa keskustelussa yleensä ja miehet on niin kuin vastakkain ja, ja niin kuin miehiä on demonisoitu ja niin kuin sit on käsitelty vaikka kuinka paljon sitä aihetta, että heteroseksuaalisuus on kriisissä mikä niin kuin, ja kaikki ne on niin kuin omalta osaltaan totta, mutta sitten samaan mm. aikaan on totta se että naisilla on niin kuin rakkaudellisia suhteita miehiin, että ne voi olla niin kuin, meillä on isät ja meillä on niin veljiä ja meillä voi olla poikalapsia tai sitten meillä voi olla niin romanttisia suhteita miehiin tai ystävyyssuhteita niin sen takia musta se on kiinnostava, että se ruuni niin tavallaan haluaa etsiä sitä semmoista ikään kuin, niin kuin hyvää tai semmosta, niin kuin jotain sellaista ikään kuin naisten ja miesten välistä just sellaista niin kuin yhteyttä ja ehkä jotain liittyen siihen ihmiskuvaan vielä, että ehkä jotain semmoista samankaltaisuutta ja että sitten sit kun me riisutaan niin kuin miehet ja naiset sit kaikesta kuoresta ja niistä sukupuoliodotuksista ja muista niin sitten siellä takana onkin vaan niin kuin haavoittuvia ihmisiä tai silleen mä mm. niin jotenkin luen sitä ruunia. Ja, ja, mä niin kun... ja sitten tässä niin kun vielä erityisen vaan on se, että naisten ja miesten välillä, kun ruuni kirjoittaa, niin se kirjoittaa paljon seksistä. Ja mä niin jotenkin pidän sitä ikään kuin ton kaiken symbolisena tasona. Että se vielä osoittaa, mm. että jos me ollaan nyt just viime vuodet puhuttu siitä, että miten vaikeeta niin heteroseksi on. Ja <laughs> niin että mm. et, et, et siihen liittyy kaikkea epämiellyttävää ja niin väkivaltaa ja niin ei molemminpuolista suostumusta, niin ruunihan ei niin kirjoita ollenkaan sellaisesta seksistä, vaan sehän kirjoittaa niin tosi hyvästä seksistä ja semmoisesta niin turvallisesta seksistä. Just niin, helveti hyvin kirjoittaa, <laughs> siis kyllä. todella. Kyllä, ja sitten mä oikein naurattin, kun mä, luin tota, ja mä mietin silleen, että miksi kirjailijat aina sanoo, että seksistä on maailman vaikea kirjoittaa silleen, että no ei, kyllä näköjään kaikkien <laughs> no, ole. <laughs>
0: Niin, moni tekee sitä kyllä tosi helpon, helpon näköistä. Et se on aika niinku konkreettista, mutta sitten niinku himokasta.
1: Et se on kyllä, niin, joo. Ja se on niinku kuitenkin silleen, että niinku sille, et, et niinku, et niin, että myös tällaista seksiä on maailmassa. Sen, sen niinku tavallaan, se, se on tosi uskottavaa. Kyllä.
0: Ehkä just noiden niinku seksikohtausten lisässä, niin kyllä hänessä niinku, on myös niinku ihan älyttömän taitavaa kirjoittamaan seksistä, mutta kirjoittamaan siis dialogia, että onhan tässä on ihan mahtavia kohtauksia varsinkin kun tämä kirja on suurin osa tästä on siis just tätä, että tarkastellaan maailmaa näiden eri ihmisten näkökulmasta tai näiden mimien näkökulmasta ja sitten on tätä mailikirjan mutta sitten lopussa nämä neljä ihmistä kohtaa ja siinä on tosi ihania kohtauksia, mutta tuli siinäkin sellainen nostalginen olo, että ystävät viettää iltaa ja siinä on Tietenkin harmonian hetket ovat vähäisiä, mutta kuitenkin ne on, ne on ihan loistavia kohtauksia. Ja, ja, ja niin kun, et kyllähän ne on niin semmoinen ihan mieletön, hy, mielettömän hyvä korva just dialogoille ja miten ihmiset puhuu ja miten se on semmoista nokittelua. Ja myös sitten hellyyttä ja sitten välillä sanattomuutta, kun ei pysty sanomaan asioita.
1: Kyllä. Kyllä. Ja sitten mä niin jotenkin mietin just sitä, että, tai väkisinkin tietysti kun lukee sit noin suosittua kirjailijaa, koska siis hän on, ei pelkästään kotimaassaan suosittu, vaan hän on niinku yksi maailman tunnetuimpia kirjailijoita tällä hetkellä. Niin, niin. Sit mietin, että ehkä tuohonkin pohjataan että, että liittyykö se hänen suosionsa niinku siihen, että tavallaan, no ensinnäkin, että, että se on niinku luettava, siihen on niinku helppo mennä siihen tekstiin, siinä ei ole sinänsä mitään kikkailevaa, vaikka se on niinku taitavaa, mutta se ei niinku kikkaile. Mutta sitten kuitenkin niin. niinku, että, että onko se myös niin yksinkertainen asia, että koska se kirjoittaa niinku häpeilemättä rakkaudesta ja ihmissuhteista, se niinku mm. tekee sitä, mistä sitä myös just kritisoidaan ehkä, että ja, ja mistä niin. tuossa mistä kirjassa myös se itse, se älis, se kirjailija pohtii, että onko se niinku tärkeää se ihmissuhteesta kirjoittaminen ja sitten se ystävä on silleen, niin. että, että kyllä se on. Mutta kun mä niinku myös mietin, että kun se se ehkä myös on se ruuninen niin kuin suosion salaisuus, koska et tosiasiassa meille ihmissuhteet on ihan hirvittävän tärkeitä ja rak- rakkaussuhteet on meille tosi, tosi tärkeitä. Ja niin kuin siinä se Ailinkin, eikö se kirjoita jotenkin niin, että sit loppujen lopuksi kun me ollaan niin kuin kuolinvuoteella, niin mistä kaikki vaan sit haluaa puhua, niin se on kuitenkin niin ihmissuhteet ja rakkaussuhteet. Et sitä ei niinku tavallaan Ky- just, et se on tosi vähätelty ikään kuin kirjallisuuden alue, mutta sitä ei niinku siis tavallaan saisi vähätellä. Ja siis mä arvostan sitä ruunia ihan hirvittyvästi, että se vaan aina niinku kirjoittaa sitä, äh, niinku sitä samaa niin. storiaa. Kyllä.
0: Ja, ja sitten niinku, sit se kuitenkin niinku tiedostaa tavallaan sen, sen pienuuden ja triviaaliuden tietyllä tavalla, että, että Just just tämä, mitä tämä pohtii, tämä älis, että 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 kuinka vilpillistä on tavallaan kuvata jotain ihmissuhteita ja rakkaussuhteita ja muita vastaavia, jos miljoonat ihmiset elää köyhyydessä ja kurjuudessa ja näyttää, että tämä on jotenkin maailman suurin asia. Päätyykö tämä pariskunta yhteen tai muuta vastaavaa tämmöistä hyvin Weltschmerz-tyylistä? Mutta kuitenkin ihan sellaista, mitä ihmiset nyt ajattelee, että mitä järkeä tässä on, koska tämä Vaikkapa niin nämäkin hahmot kirjoittaa, että mik, miksi, niin, miten voi nauttia omasta niin hyvinvoinnista, kun se rakentuu niin muiden ihmisten kärsimyksille. Tässä hän ehkä on myös marksilainen kirjailija, jos nyt etsitään näitä merkkejä, mutta just tuosta, mistä sanoit, niin minulla oli pakko mulla on lukea tuosta, koska se sanoi just sitten, tämä kirjoittaa tämä Aileen Ellisille, että totta kai sun niin sanoit, että totta kai sun pitää kirjoittaa just ihmissuhteista, että, että niin hän kirjoittaa näin, että ei ole olemassa mitään suurempaa kuin se, mitä sinä niin halveksevasti kutsut eroamiseksi tai jäämiseksi yhteen, koska elämämme lopulla, kun meillä ei ole enää mitään odotettavaa, ne ovat yhä ainoita asioita, joista haluamme puhua. Ehkä me synnyimme vain rakastamaan ja huolehtimaan tuntemistamme ihmisistä ja jatkamaan rakastamista ja huolehtimista silloinkin, kun olisi tärkeämpiäkin asioita tehtävänä. Ja jos se tarkoittaa, että ihmislaji tulee häviämään, eikö se ole tavallaan hyvä syy hävitä, jopa paras mahdollinen syy, sillä sen sijaan, että olisimme jakaneet maailman rikkaudet uudelleen ja siirtyneet kollektiivisesti kestävään, taloudelliseen malliin, me murehdimme seksistä ja ystävyydestä, koska me rakastimme toisiamme liikaa ja olimme toisistamme liian kiinnostuneita. Ja Tätä minä rakastan ihmisyydessä ja itse asiassa juuri tämän takia minä pidän peukkuja, että me selviämme, koska me olemme niin hulluina toisiimme. Musta oli ihanasti kirjoitettu. Mm, kyllä. Ja tässä muistin muutenkin näissä meilleissä.
1: Vaikka nämä
0: saattaa olla vähän jäykkää vaihtoa kahden hyvän ystävän välillä. Tai hyvin niin kuin... Mitä <köhön>
1: tarkoitat? Meidän välinen kirjeenvaihto mehän on juuri vastaavaa.
0: <köhön> <Just> niin. <köhön> sitten tässä on kyllä tosi ihania kohtia. Ja, ja niin no ehkä se asettelee kysymyksiä enemmän kuin vastaa, mutta se asettelee kysymyksiä hyvin. Ja eihän aika moneen voi vaan kysyä eikä voi oikein vastata
1: Niin, ja ehkä se on sitten kuitenkin, niin kuin tavallaan, koska sillä on myös tarve, niin käydä semmoista älyllistä pohdintaa noissa romaaneissa Niin ehkä kuitenkin mm. se, että se laittaa ne sinne niin kuin mailiin Niin tuotaa semmoista ilmaa ja uskottavuutta sinne niin kuin muihin jaksoihin siellä kirjassa Koska dia- dialogistoja olisi niin sitten niin. vielä mutta. Kyllä,
0: ja sitten ihminen kuitenkin saa mu- niinku ilmaistua itseään paremmin jossain mailissä kuin jossain baarikeskustelussa
1: Et Eikö se ole ihanaa, että me ollaan hulluna toisiimme? Niin, niinpä ja sitten kyllähän tuossa noin hahmot myös, niin kuin nehän, siis välillähän me saamme tietää myös, että he oikeasti niin kuin, näkevät vaivaa kirjoittaessaan niitä meille ja Niin, kyllä,
0: joo, joo. että se on myös tärkeä niin ajatuksen niin muodostus ja vähän niin oma, oman ajattelun tuki ja, ja pohdiskelun välinen mutta, mutta musta oli kiva, että tämmöinen niin tyylillinenkin tapa, mikä toi esiin sen tietyllä sen älisin ajatuksen siitä, että mitä nämä pienet muurahaisten väliset suhteet niin ketään kiinnostaa niin tässä niin isossa kuvassa. Niin tässä on paljon sellaisia kohtauksia, että summataan johonkin tos, kohtaukseen tosi tarkasti, ja sitten se niin kuin, ottaa laajakuvan ja vie sen niin kuin, luvun lopussa. Tällainen niin hassu maneeri tässä kirjassa, että se vie sen niin siihen isoon kuvaan. Yksi esimerkki on tämmöinen, että Aileen katsoi heitä olohuoneen oviaukosta, Felix käsi Alisin selällä, Simon seisallaan Alisin vieressä, he kolme juttelemassa yhdessä. Ja ikkunan toisella puolella taivas oli yhä hämärtymässä, tummumassa, laaja maa kääntymässä hitaasti akselinsa ympäri. Että se tavallaan näkee sen, että nämä vain tämmöisiä kohtauksia valaistujen ikkujen näiden takana. Pienet ihmiset läpientä pientä elämää ja, ja niin kuin maailma kääntyy akselinsa ympäri ja
1: niin, kyllä. Ja mä tykkäsin, mä tykkäsin tosta kohasti ihan hirveästi. Ja ylipäänsä itse asiassa mä tykkäsin niistä lukujen lopetuksesta. Et välillähän se ei välttämättä mennyt noin Joo. suureen, mutta se oli joku havainto. Ei. Ehkä johonkin luontoon liittyvä mm. havainto tai johonkin lintu. Mutta oli, ne oli musta tosi toimivia. Ja se oli
0: jotain semmoista. niin tuli semmoinen, semmoinen niin kuin vähän se on pakahduttava fiilis myös. Vaikka niin kuin, en, en tiedä, onko mun tarvetta sanoa tästäkään mitään mielipidettä. Että oliko tämä Säli uusi hyvä oli osin ja osin ei, mutta kyllä mä silti toivon, että hän pysyy tässä, niin tässä maailmassa, missä hän on niin hyvä. Ja sitten tässä on tosi paljon, jos tuosta nostalgiasta puhuttiin, niin, niin tässä on myös aika paljon sellaista... Niin kuin, No esimerkiksi tämä niinku nostalgisoi sitä niinku kauneuden maailmaa, että, että Aileen kirjoittaa, että hänestä nämä ihmiset on menettänyt tai tajunsa 70-luvulla, kun muovi korvasi materiaalina kaiken. Ja että sitä ennen niinku ihmiset käytti kestäviä villa- ja vaatteita ja säilöivät juomia lasipulloissa, käärivät ruokatuuteensa paperia, täyttivät talonsa vankoilla puisilla kalusteilla. <laughs> ja tota, ja sitten kuitenkin tämä Aileen tunnustaa, että tämä että niinku on... Hölmöä, koska hän tietää, että pitää suhtautua niin kuin skeptisesti tämmöiseen niin kuin esteettiseen nostalgiaan.
1: Tai sitten ei.
0: Niin, niin, kuten olemme todenneet, ei tarvitse välttämättä suhtautua. Voi poimia ne villa- ja puuvilla vaatteet ja lasipullot. Kyllä, se lohduttaa.
1: Tota, y- yksi asia, mitä mä jäin sit vielä tästä myös miettimään, e- on, että kun tässäkin on tosi vahvasti niin just ahdistus ja masentuneisuus niin mm. teemoja, mitkä on Runil aiemmissakin kirjoissa olleet hyvästi läsnä. Sitten mä jäin niin miettimään, että minä olen jotenkin ajatellut X-sukupolven ihmisenä, että, että se on jotenkin niin helpompaa sit jossain, että ihmissuhteiden muodostus tai... tai tota, tunneilmaisu, johon itse asiassa ihmissuhteiden mm. muodostus perustuu, että sä niinku osaisit ilmaista vaikka sun tunteita ja muuta, niin se on varmaan sitten tuolla zoomereiden parissa helpompaa, mutta nyt mä taas muistin mm. siis itseäni sillä, että niin eihän se tosissaan, ei se sitten niin niinku, kuin olekaan.
0: Niin, ja sitten se oli mun tässä kanssa <köhö>, hyvää pohdiskelu just jossain meilissä jomalta kummalta Aileenilta ja se oli Alice, eli tämä kirjailija, ja hän, hän, hän niin pohtii sitä, että nostalgisoi taas sitä, just niin kuin tuossa alussa sanoi, että niin kuin, oliko rakkaudella oikeastaan niin parempi mahdollisuus ennen, aikaisemmin. Että vaikka hän ei niin tosiaankaan just mitään perinteistä avioliittoa. Tavallaan se semmoinen, niin miten rakkaus järjestettiin ja rakkauselämä ja ihmissuhteet, niin hän kirjoittaa, että ainakin se oli pyrkimys johonkin. Ja, ja kun me hajotimme sen, mikä rajoitti meitä, niin millä ajattelemme korvata sen? Ja sitten hän kirjoittaa näin, että me vihaamme ihmisiä heidän virheitä sen takia niin paljon enemmän kuin rakastamme heitä sen takia, mikä heissä on hyvää. Että helpoin tapa elää on olla tekemättä mitään, sanomatta mitään ja rakastamatta ketään. Ja sitten tämä tällainen niinku, ehkä niinku milleniaalipohdiskelu, niin se on jotenkin aika makeata. Ja hyvin kiteetetty, koska se kuvaa aika paljon kuitenkin aikaa, ja sitten tämä kirja kuitenkin on häpeilemättömän romanttinen, tai uskoo kuitenkin niinku rakkauteen
1: niin, ehkä. Kyllä, ja sitten muakin nauratti toi, niinku, vaikka ei se sinänsä ehkä ajatuksena ole kauhean niinku tuore sinänsä, että miettii, että no olihan siinä tavallaan puolensa siinä, että oli vaan niinku pakko valita se... Se mm. puoliso mut mua myös niinku nauratti se, ja ehkä me niinku tykkäsin just siitä ajatuksesta, että ainakin siinä oli joku, niinku, tai niinku kuin niinku se just luit tuossa, et, et, siis, että et ainakin siinä oli joku pyrkimys, eli, että ainakin siinä taustalla <tos> niin, oli niin, joku niinku näkemys. <tos> siis lähtikö, <että tos> tämä on hyvä tapa järjestää nämä hommat, mutta sitten niin. niinku tällä hetkellä musta tuntuu, että me eletään, itse asiassa niin, onko tämä niinku alisuorittamista, koska tässä kirjassahan käsitellään myös niin. alisuorittamista, mikä, oli, mikä on mun mielestä tosi kiinnostava aihe, on. ja mä haluaisin lukea sitten Tosi tosi paljon, paljon enemmän. Mutta niinku mm. tavallaan, et onko se meidän niinku ihmissuudella niinku alisuorittaa on just, että meillä vaan niinku ole näkemys sen suhteen, ja sitten me ollaan silleen, että no kannattaako edes yrittää. Tai jotenkin. niin.
0: Ja sitten vaan inhotaan niiden mielipiteitä, don't look upista, ja ollaan se. <laughs> <laughs> tässä kannata mitä. En lähti streffeilemaan,
1: vaikka pyytäisi. <laughs> ja varmaan pyytäisikin. <laughs> Väärä
0: mielipide Tyi
1: Appamia. <tosta. laughs> <laughs>
0: Mutta niin, joo. Eh, Mutta ehkä sitten kuitenkin niinku, tuosta vihman kirjasta vielä haluan nostaa yhden sitaati, jossa hän herää niinku Gustave Flobääriä vuodelta 1870, kun Flaubert kirjoitti, että aikakausi nykyinen. Tuomitkaa ankarasti. Valittakaa sen epärunollisuutta. Kutsukaa sitä siirtymä- ja rappion kaudeksi. Ja tämä siis vuonna 1870, jolloin ihmisillä oli varmasti lasipurkkeja ja vankkoja
1: puukalusteita ja,
0: ja muuta vastaavaa. Selkää, ja rakkausko oli puuvilmaa. järjestetty. Mutta se puuvilla, mut
1: puuvilla kuluttaa tosi paljon vettä. Mut siis ei, Näin no. valmistus. Mutta mut silloin ei ole vielä ilmastonmuutos.
0: <laughs> Floberlaiski menemään.
1: Floberlaisiin kuviin, floberlaisiin tunnelmiin. <laughs> Just niin.
0: Eikö tässä nyt tullut kaikki?
1: Kaikki on nyt sanottu.
0: Eskenä me puhutaan kirjasta nimeltä Snapp Cash. Joo, ah. jo, joka nyt pitää kertoa ihmisille, niin sitten ne voi lukea se ja sitten ne voi kuunnella tätä huoletta ilman, että me spoilataan kaikkea. Mikä Snapp Cash? Te Eikö te ihmiset ihmiset taaskalaisen kirja? Ei, se viskotti siihen
1: tanskalaisen kirjan. Ei to joo, se nimi. No mutta tämä onkin
0: koodin lukiolle. Selvittäköä, mikä on meidän ensi jakson nimi. Jos sanoit sanot mulle, että lue <kirja> Snapba
1: niin mä menen lukemaan Jens Lapiduksen Snapba no,
0: no eli mikä se on löysää rahaa? Niin. No sehän on annan eri se. nimi. Luetaan vaan. No se menee koodin uudessa Snapba kun en voi muistaa sen nimen. <kirja> nyt jengi on <kirja> siis... kattonut Netflixistä
1: sekä sen uuden sarjan että ne vanhat <kirja> leffat, joissa <Lembit> on... Se <kirja> nyt
0: puhutaan Snapba
1: <Cashista. kirja> All right, no kyllä se käy. <kirja> Joo. Eli, eli siis hyvää uutta vuotta. Hyvää, hyvää yötä parempaa. Moi moi!